1: Todos ustedes, muy buenas tardes, una nueva emisión de Dado Hobbes con Soccer la 120. Me van a encontrar con un poco congestionada alguna que otra tos que voy a largar en el medio por vida. Pasé un fin de semana no malo, pero sí me he congestionado. Congestionado, a veces, muchos dicen por la alergia. Pues circula mucho esa polvareda de los de los, las pelotitas famosas de los paraísos, lo que son los, los árboles. Y bueno, estuve congestionado, pero yo creo que no Porque fue en congestión por, por el tema del frío y demás de algún fresquete que me agarre Yendo a gimnasio lo que fuera Así que bueno, estuve medio congestionado Y estoy saliendo de la congestión Así que les pido milis Si se escucha así, medio medio ¿Cómo se puede decir? Cascada la voz Bueno, primero, lo más importante de todo Feliz cumpleaños de vida mía Mi hijo cumplió año 18 años ya 18 años cumplió el pasado viernes si bien yo lo dije el jueves pasado, bueno, el, el programa anterior mencioné que cumpleaños mi hijo, pero bueno, ahora sí ya está, ya pasó, así que esté feliz cumpleaños, hijo, te amo mucho y gracias por todo lo que me enseñas, por todo lo que haces y por muchas cosas que me enseñas hoy en día, por ejemplo, a ser más tranquilo en muchas cosas. Es un tipo muy relajado, la verdad que mi hijo es bastante relajado, suave al hablar, tranquilo, muy predispuesto, obediente. Y es como que uno tiene que ser menos polvorita y entender la vida de otra manera. Pero bueno, cosa que nos enseñan los hijos. Así que bueno, feliz cumpleaños, hijo. Eh, bueno, ¿cómo les va? Bien. 11, 7, 1, 6, 3, 10, 1040 Saludo a Pablo, saludo a Facundo, saludo a Gisela, saludo a Martina, saludo a Lara, que me mandaron saludos eh, directamente por WhatsApp y otros personalmente. Pero bueno, 11 7 1 6 3 -40, Quien quiera enviar un mensaje a eh, el WhatsApp de Sónica para poder interactuar o bueno, por lo menos mandar algo y quejarse o. o sugerir algo que quieran sugerir. Eh, también el martes pasado, o a, martes, bueno, la semana pasada, el programa anterior, mencioné que eh, me habían este. anulado la colonoscopía por el tema de. La ruptura de, del equipamiento, qué sé yo, y yo había dudado de la veracidad de ese tema y que a lo mejor por los estudios, qué sé yo, toda dado tan lo mío, porque debo reconocer que me lo postergaron para, me lo pusieron ahora para el 18 de octubre, 18 de octubre que es la semana que viene, y no sé entonces si va a salir el programa, la verdad que no sé, porque entre que el lunes es feriado. Y el martes es como que está muy pronto Probablemente el programa que viene no venga Y después les vaya a contar Cómo fue mi experiencia con respecto a la colonoscopía Y endoscopía que me van a hacer eh, Estoy lidiando todavía con el tema No importa el tema de ir al baño y demás incluso en este momento en este momento Estoy con un dilema importante Porque siempre fui una persona Que tuvo problemas eh, Digamos para expulsar ciertas cosas Y bueno y ahora este Estoy con el mismo dilema Pero bueno Fuera de eso eh, 9 de octubre Para mí Para ustedes Es 11, 12 de octubre 12 de octubre Jueves 12 de octubre Cuando ustedes estén escuchando Este programa Yo probablemente esté en viaje Hacia Chascomús Me estoy yendo un par de días Con Gisela nos Estamos yendo a A descansar un poco A relajar un poco El, 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 el esqueleto Así que nos estamos yendo Este fin de semana Por eso les decía Que no sé si el programa Que viene va a estar Yo creo que no Por, por cómo veo Que viene la cosa Pero bueno eh, Después Será el siguiente programa. Eh, así que estoy pensando en eso. Y para mí, el 9 de octubre, obviamente que ayer. Eh, 9 de octubre el lunes para mí. Ayer fue el día del día del debate. Un debate bastante aburrido. Eh, estoy de acuerdo mucho con lo que dijeron. Que parecía más un debate televisivo entre panelistas que entre candidatos a presidente. Siempre digo lo mismo, por lo menos en cuanto a lo que es este mi ley, creo que dijo las cosas que viene diciendo siempre. Bregman viene diciendo las cosas que dice siempre eh, Schiaretti viene diciendo las cosas que dice siempre Y Massa es el mismo de siempre O sea, aprovecha la chicana Aprovecha lo que le conviene para, para poder, este digamos, tirar mierda para distintos lados eh, Es un tipo ventajita eh, Y Bullrich es siempre un poco mejor, es cierto Un poco más entera, por lo menos Más que perdida, como la vez pasada Como el domingo pasado eh, hay que reconocer tampoco que fue una. no fue descollante ni tampoco fue la de otro mundo. Así que bueno, eh, esto es lo que yo vi ayer y, y bueno, y me, me hizo pensar mucho también, un poco el, el tema de la de, del debate y de.. distintas cosas. Y pensándolo, no hablo de política, como les decía, no, mi intención no es hablar de qué dijo cada uno, porque como repito, como dije el programa anterior, ya hay miles de programas, miles de páginas, miles de de youtubers, miles de montón de cosas que ya explican un poco qué es lo que ellos analizan yo no quiero analizar eso porque no, no, no es mi tema, pero sí el tema de eh, de que a veces me pongo pongo a ver el debate, y por ejemplo ayer empezó una cosa y de los cinco candidatos 4 repudiaron el, el ataque terrorista de, de Hamas y una no una no es que lo repudió, sino que al contrario dijo que esto pasaba por las políticas de Israel, entonces ahí es cuando me freno y digo ¿por qué tanta diferencia entre un pensamiento y otro? La base, lo, lo básico es decir y, pero no todos pensamos igual, y está bueno, no todos pensamos igual ok, perfecto, pero a mí me llama atención o me apasiona saber desde dónde Bregman saca sus conclusiones y desde dónde Mira ahí por ejemplo saca es sus conclusiones. Entonces me pongo a pensar y ponerlo en la vida cotidiana y entender de que pues, generalmente cuando uno opina de algo o cuando uno habla de algo hay que ver el otro cómo lo interpreta y hay que ver el otro dónde, desde dónde lo toma. O sea porque por ejemplo yo puedo decir si son los parlantes son negros y si la persona tiene un no sé un rechazo con el negro o el negro no lo ve como un color este, importante o un color con gamas por ejemplo, entonces el negro lo ve como que no son negros, son de otro color o son de un color gris oscuro, ponele entonces, empiezo a pensar de que no somos todos iguales y que a veces uno interpreta que dice algo y quedó claro lo que dijo y no, y no no como la otra persona lo toma desde su punto de vista no lo interpretó de la misma forma que él se quiso decir y eso es complicado porque ahí es donde surgen estos problemas porque por ejemplo, Reckman supone de que la, el ataque terrorista o el ataque de Hamas a Israel Es culpa de Israel Y es como decir, jodete Israel porque lo que te pasó Es lógico Y por el lado de los otros cuatro Dijeron eh, que repudiaban el ataque de Hamas a Israel Como que Hamas de la nada ha a atacar a Israel ¿Quién tiene razón? Bueno, la historia es la que lo puede definir O la historia que te puede dar una idea Más o menos certera, cercana De lo que realmente sucede Pero bien no se puede echar culpas, eh, aunque, a ver, yo estoy de acuerdo con repudiar cualquier acto terrorista, independientemente de quién considere que tenga razón o no. Eh, si uno lee un poco la historia, o al menos la que uno conoce, porque está escrita por los que ganan siempre, eh, Israel, aparentemente, cuando fue expulsado y tuvo que salir de donde, estaba él, donde estaban ellos, medio que se fueron tomando posesión de donde hoy está... Este, la gente de Palestina y bueno, y, y, y se quedan viviendo ahí los judíos aparentemente no eran tan pacíficos como uno los pensaba, yo más o menos estoy por arriba porque no tengo la historia fehaciente, voy a otra cosa, yo no voy a discutir eh, eh, no voy a discutir historia porque no estoy tan ducho del tema ¿no? lo que quiero decir es que dependiendo de dónde lo ve cada uno si una persona lo ve de que bueno, Palestina hizo algo que está mal pero porque lo obligaron la, las políticas históricas de Israel y porque invadieron su territorio, qué sé yo. Es como que vos volvés para atrás a un montón de situaciones donde, por ejemplo, hoy en día si vienen los QOM y nos matan a todos, y están en lo correcto, porque nosotros le sacamos las tierras o le sacamos las tierras a los indígenas. Yo en el celular, perdón, no lo corté. Eh, entonces, es como que uno termina diciendo, prepará, no podés ir tan atrás. Hay un momento en el cual hay que adecuarse a la realidad e ir mirarse para adelante, porque si uno se fuera siempre hacia atrás, va a llegar un momento en el cual, sí, el comienzo de todo, el quilombo de todo lo que está pasando hoy en día, tiene origen, y ese origen tal vez es mucho más recóndito y mucho más chiquitito de lo que uno piensa. Pero bueno, se fue formando la bola de nieve hasta que llegó al quilombo de la Franja de Gaza, o, por ejemplo, en nuestro caso, el tema del 76, donde no era un país que estaba sumido en la felicidad y en la, en la hermosura en la belleza, en la paz sino que estaba viviendo un, una conmoción con Perón volviendo de, de España del exilio y mezclando la derecha con la izquierda y bueno, y así todo es como se llegó después a 76, donde después de muchos muertos, después de muchos secuestros, después de, de varias guerrillas interna se llega a eh, 76 que toman el, el poder por la fuerza, la junta militar. Entonces tuvo una causa. Ahora, si uno va más atrás, si uno quisiera ir más atrás, diría, bueno, está bien, pero Perón, ¿por qué fue exiliado? Y fue exiliado por sus propios compañeros, porque en el 46, en el 55, lo bombardearon, lo echaron, cuando vino un caníbal que le hizo un golpe de Estado, golpe de Estado hecho por los militares que formaban parte de su fuerza, la de Perón. ¿Y por qué lo, lo empezaron a, a...? Les tiro por arriba la historia también, ¿eh? ¿Por qué no fueron a... A, a querer matar a Perón, porque Perón estaba tomando más popularidad y estaba yendo en contra de los intereses de los militares. Y después vamos más atrás y llegamos a Perón, donde Perón hizo un golpe de Estado del 30. Entonces seguimos yendo más atrás y todo tiene una causa. Desde el comienzo de la humanidad, todo tiene una causa. El tema es que hay que decir, bueno, a partir de este momento, frenamos todo acá, quedamos en la nada y decimos, para. ¿Está bien el acto terrorista? No. Estamos en el 2023, no está bien, si querés, pelearte con los israelitas porque estás en desacuerdo con las políticas israelitas, andate y peleate con los de tu, con tus pares israelitas, no metas a inocentes en el medio que no tienen nada que ver, que ni siquiera fueron los que te usurparon a vos alguna vez allá hace años tu territorio, sino que son descendientes de... Entonces no, te, no los puedes echar la culpa, es como echar la culpa a los Kelpers hoy en día de la guerra de las Malvinas del 82. Son descendientes que están viviendo ahí desde hace mucho tiempo que nacieron ahí por un tema natural, de naturaleza. Hubo gente que cohi, y tuvo coito, o sea, y coiteó, iba a decir, coiteó, o tuvo sexo y tuvo hijos y los hijos, su descendencia, eh, nacieron en las Malvinas. No eligieron nacer a él, nacieron ahí, punto. Ya está, no le puedes echar la culpa de lo que hicieron años atrás. Entonces podés consensuar, podés charlarlo, podés decir, che, mirá, veamos, reveamos la historia, veamos que ustedes nos tomaron las tierras que hubo en el 82, porque también, si vamos al 82, también es cierto que antes de, de la guerra de Malvinas no es que estaban los argentinos viviendo ahí, sino que había, ya había que aquel percibiendo, y lo que hizo Galtieri fue, le voy a sacar el voy a querer tomar las Malvinas porque es algo que queremos hacer, que la Constitución, no me acuerdo si la Constitución del 53 calculo que no, pero no sé si en algún momento las Malvinas formaban parte de, de, de algo que tenía que ser Argentina, o sea, una serie de cosas que se fueron dando a medida que la bola de nieve fue creciendo, y bueno puedes podés traer la culpa a los que en 1833 descubrieron las Malvinas, que parece, parece que eran ingleses, y antes eran escandinavos, o eran de otros lados, no puedes echarte la culpa para atrás, entonces tenés que situarte y decir, para no estaba bien lo que hicieron no me vengas a decir que, por más que vos digas que la culpa de Israel es por las políticas que tomaron hace años atrás ok, pero no es, un día hay que frenar tenés que decir, bueno, para basta pasamos a un límite, basta de terrorismo basta de esto, no importa si son palestinos o israelitas, no importa qué son está mal la violencia, porque la violencia no hace más que otra cosa que escalar siempre escala la violencia empieza con la verbal y termina con la física siempre, y encima, encima termina cayendo gente que es inocente, entonces a una vez hay que frenar de una vez por todas y lidiar eh, estoy de acuerdo con el que está en contra del terrorismo y todos los que estuvieron en contra del terrorismo y, y, y apoyaron a Israel, en este caso no importa quién, pero lo que hizo este... Bergman de decir apoyo a la a, a a palestina porque palestina arriba que yo es hice el pasado como hace la izquierda a hablar cosas en 1800 y traslaza hoy en día nos vemos en un rato en el segundo bloque dado de Hobby Soccer hasta luego
0: Soccer. Versión. FM Sónica. Radio, nació para ser libre.
1: Segundo bloque de Hobby Soccer, nuevamente aquí, eh, estoy un poco más o menos congestionado, estoy, ah, no sé cómo es el tema cuando estás congestionado un par de días, que después te termina, miren aparte, en mi caso por lo menos, el tema de la tos, y viene como una tos recurrente y una congestión, como que estás saliendo, alargando todo lo que te queda, la mucosidad interna en las vías respiratorias, esto es como que te toma <ríe> la voz más. Eh, estoy grabando otro día, seguramente se cambia el tema de, del entorno que se escucha, porque bueno, tengo que volver a editarlo, porque todo lo que iba a hacer ayer eh, cuando estaba grabando ayer, bueno, se, se, no pude seguir estoy grabando otro día, así que estoy en otro ámbito, así que es un ámbito un poco más ruidoso que, que el que estaba en el, el bloque anterior. Vamos a ver si, si lo puedo terminar. Bueno, 1171631040, este vamos a ver si lo podemos terminar, a veces escuchan golpes de ruido de puertas y demás. Yo espero que en, en un tiempito breve, no sé cuánto, tenga un lugar un poco menos inestable para, para poder grabar. Eh, si bien sigo teniendo la comodidad de hacerlo estoy solo, tranquilo, todo me lleva un poco de que de que hay más ruido porque estoy cerca de un depósito como dije una vez, pero bueno es la ventaja que tiene la ventaja, los pros y los contras que tiene que grabar en, en un lugar tipo casero pese a de que puede salir en radio eh, si Luz TV puede hacer un programa de televisión desde un garage parece que están ¿por qué no hacer un programa de radio con ruido de un depósito? al fin y al cabo estoy laburando, o al menos estoy en un lugar de laburo no estoy laburando yo, pero estoy en un lugar de laburo bueno, 11 7 1 6 3 -40, porque quiere mandar un WhatsApp a cualquier mensaje de, mi, de este programa y poder enviarlo. Eh, con respecto a, bueno, LPD.com.ar para escuchar la radio digital, eh, LPD Online Radio, que la pueden escuchar eh, por, por la página o por su aplicación de, de Play Store, solo en Play Store por ahora, eh, de Google Play. ¿Google Play? No, Play Store. No sé por qué de Google Play. No, Google Play Store. Bueno, esta no solo en Google para Android. Bueno, eh, hasta, ya te, me acordaba un poquito de lo que había hablado en lo que anterior y que mencionaba el tema de, de, de las ideas de cómo uno se va formando y cómo te vas dando cuenta de que cada persona en este mundo es un mundo distinto, una visión del mundo distinto. No es tan sencillo como que somos todos seres humanos y que todos los seres humanos pensamos distinto y nada más. Y eso es todo lo que nos sucede porque no es así, sino que somos mucho más que una un simple pensamiento distinto. Escuchan los ruidos, perdón, ¿no? <risa> perdón los ruidos que se escuchan de fondo, pero bueno, espero que se puedan volar después cuando cuando tenga que editar. Entonces, eh, y en un momento dado me pongo a charlar y pongo a hablar de las causas que llevan la bola de nieve a llevar a todo una, a una consecuencia, digamos, a un tema que puede llevar eh, decisiones o puede llevar violencia, o puede llevar ciertas tendencias. Y justamente este fin de semana, o sea, esta, esta semana tuve, bueno, pasó, creo que están todos, bueno, creo sí, están todos al tanto del tema del terrorismo en la franja de Gaza, de Gaza. y, bueno, lo de que Breitman no, no se solidarizó con Israel, sino con Palestina y, y los otros cinco candidatos o cuatro candidatos sí se solidarizaron con Israel. Y entonces uno escucha todo esto y, obviamente, como decimos siempre, la violencia está mal y, como decíamos antes la violencia también tiene una causa, y se llega a, eh, a esto, a 2023, donde decimos, bueno, no se puede siempre contestar a la violencia con violencia, porque siempre va a ser lo mismo, como dije antes, es una violencia es una escala constante, que siempre va escalando y va llegando a nuevos, a, a, a apostarse cada vez más, y que hay un momento hay que frenarla, en un momento hay que hay que condenarla, y que decir, bueno, basta, acá llegamos, tratemos de hacer, por la parte diplomática, tratemos de resolverlo, pero todos tiene una causa, entonces, en la consecuencia ahora de escuchar a Breitman que si Breitman tiene un apellido judío y está en contra pero bueno, eh, más allá de eso uno entiende y ve desde el punto de vista desde el punto de vista que uno lo ve entonces qué dije bueno creo que la oportunidad ahora de, para poder sacar un, una idea o poder llevar esto hacia un, una explicación racional o una explicación de por qué pasa lo de Gaza o por qué pasa todo esto y por qué Breitman dijo lo que dijo y por qué eh, Massa dijo lo que dijo, y por qué Milley dijo lo que dijo, y cada una de las personas, vamos a tomar a Breitman, Massa y Milley, a los tres, vamos a tomar porque los tres es como que por razones distintas, lo que apoyaron a, eh, a distintas poblaciones. En el caso de Breitman, en el caso de Milley, yo lo que tengo que decir es que cuando comenzó eh, lo, de, lo de Gaza, todo tiene un antepasado y se remonta a, a los griegos, antes del de, de nacimiento de, de Cristo. O sea, es, es, es viejísimo el tema de que los griegos tomaron posesión del lugar, después eh, medio que se fueron peleando, y siempre es por lo mismo, es por posesión de tierras, después por posesiones, por temas religiosos, donde se crea Cisjordania, donde se crea, eh, eh, no, no me acuerdo bueno, Cisjord... perdón pero no me acuerdo, Cisjordania, y, y, y se van formando dos, dos lugares, después está el tema que va, va, va sucediendo eh, y, y eh, la ONU, cuando se queda en 1940 y pico, la ONU no reconoce a Palestina como un Estado, sino que le da el aporte a Israel. Eh, en el medio también está el genocidio, el, el holocausto, eh, que también está toca de cerca el quilombo de, de Israel con los musulmanes, con con los, con los árabes, los árabes también tienen su, su, su injerencia en todo esto de, de las fronteras, en todo esto del reconocimiento político mundial, de, de países que están de un lado o del otro. Entonces, no es nada más que exclusivamente una decisión de eh, Bregman, Miley y Massa, por ejemplo, y, y, y hablar y muy, con mucha liviandad. No es que uno, yo esté del lado de uno o de otro, yo estoy en contra de la violencia en cualquier sentido, en cualquier forma, de cualquier motivo, no hay motivo por el cual uno pueda estar del lado de la violencia desde ya, pero obviamente eh, tiene, todo, todo tiene una causa, entonces no sabes de qué lado ponerte y ahí es donde viene la parte de la diferencia que hay entre lo que uno piensa y lo que otro piensa. Brechtman, independientemente de la chicana de que es judía, el apellido judío, tiene ascendencia judía, más allá de eso, eh, puede desde su lógica estar de acuerdo con, con apoyar a Palestina porque se siente como que Palestina es un pueblo invadido o que no fue reconocido o que los judíos se dedicaron a eh, invadirlos y a ponerse del lado de las grandes potencias o las grandes potencias del lado de Israel para joder a Palestina. Pero si vamos más atrás en la historia, se fueron pasando de un lado a otro la, los poderíos desde que Israel tuvo en un momento su poder, desde que Jordania y desde que Palestina tuvo su poder, desde cómo se creó Palestina, desde cómo el Imperio Otomano, ya ya por el mil, principios del, del 1900, también eh, tuvo injerencia en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, o sea, todo es una gran bola, bola de historia que se fue dando y se fue concatenando uno atrás de otro para llegar al día de hoy donde eh, Palestina invade Israel. El tema es, claro, es muy difícil decidir o decidir o ponerse de un lado o del otro, porque vos te pones del lado que te pongas y decís y algo mal hicieron ambos, violencia hubo siempre, y también a lo mejor la naturaleza humana no está, no está en la naturaleza humana el diálogo. Eh, y eso por ahí es algo que podemos llegar a, a debatir. O sea, es el diálogo. ¿Es la mejor forma? Tal vez sí es la mejor forma, pero ¿es el diálogo lo que por naturaleza a nosotros nos sale? ¿Nosotros tenemos el instinto de dialogar o tenemos el instinto de dominar? Es una pregunta que uno se hace filosófica tal vez en lo que es el ser humano ¿Por qué? Porque cuando el diálogo, si el diálogo fuera nuestro instinto, nuestro instinto fuera dialogar, indirectamente nunca habría guerras porque buscaríamos siempre el diálogo y la violencia nunca llevaría a nada es como que el diálogo se medio que se impone, las religiones intentan, entre comillas, imponer que el diálogo, el consenso, el, el, la solidaridad o, o la hermandad es la forma, pero siempre tarde o temprano alguien se pone violento en contra de otra religión por cuestiones religi territoriales, por cuestiones religiosas, por cuestiones económicas, por lo que fuere. Pero siempre la violencia termina siendo en última instancia con la cual se dirimen algunos temas. Entonces, a veces me queda por pensar si realmente nuestro instinto es el diálogo. El diálogo es como que es la forma que encontramos como para poder mediar ciertas cosas. Pero la violencia siempre es la que nos va a llevar y lo que también nos hace pensar es que somos animales, no porque seamos animales peyorativamente. Si no somos animales, un perro busca su territorio y cuando hay un perro que se mete, siquiera en el territorio que no le corresponde eso que es de él, o en esos cuatro rincones meados que tiene, el perro ladra, tira tira trascón, lo echa. No es que va a dialogar con el perro, van a ladrar y, y nada más, y el perro, un perro se va a renunciar y va a irse. No, van a, a violentarse. Eh, y pasa en todo momento. Pasa con los gatos, pasa con las hormigas, pasa con todos los animales. Lo cual, eso nos demuestra que somos animales. Que tenemos un nivel de raciocinio que tal vez nos permite entender de que podemos dialogar, puede ser. Hay que ver también cómo en el reino animal... Se sienten nuestros gritos. Tal vez son los mismos gritos de los perros. Vaya uno sabe. Capaz que el unido del perro es como nuestro diálogo. Y el ladrido del perro es como nuestro grito. Entonces, como que más o menos tenemos la idea parecida a los animales. Entonces, creo que es un momento en el cual tenemos que decidir. O tenemos que, por lo menos, no sé si decidir que el diálogo va a ser la mejor forma o la diplomacia. Creo que ya lo decidimos que lo tenemos que entender y hacer autocrítica. Los seres humanos no somos diplomáticos, de movida. Entonces, si nuestra intención es ser diplomático, tenemos que hacerlo desde nosotros, no exigir que otro lo sea. El día que todos nosotros veamos la autocrítica y digamos, che, no somos diplomáticos, empecemos a hacerlo porque es una forma que encontramos como seres racionales de ser mejor con el prójimo, mejor con el otro ser humano, bueno, tal vez avanzamos como nación, avanzamos como sociedad mundial. Hoy en día eh, exigimos del otro la diplomacia, exigimos del otro el respeto, exigimos del otro eh, no sé, la, la, la tolerancia, pero nosotros no, no la impartimos. Por ejemplo, como cuando hubo en el debate, Mireille le dice algo a Breckman que le contestó, como cualquier persona normal, y Massa le dice, bueno, acá llegaste Javier, no, no, no agredas a las mujeres, y la verdad es que no estaba agrediendo a la mujer, no está la está poniendo como un ser inferior y le está imponiendo a Milley a no hablar, a no discutir. Y creo que el discuto, la discusión acalorada, puede ser una discusión enfática, vehemente, lo que quieran, no está mal. Y creo que está bien y es nutritiva, es rica. Este Más cuando se pasa a la violencia física, que debe ser el límite de todos nosotros. La agresión física debe ser el límite de todos nosotros, pero eso no podemos exigir que el otro lo haga. No podemos exigir que la otra persona no sea violenta físicamente, salvo que uno esté criando a una persona, pero si no, no podemos exigir. Entonces, la mejor forma de evitar que la persona o que la otra persona sea violenta con uno, perdón, se sí, me cayó el micrófono, que sea violenta con uno es justamente no fomentando esa violencia. ¿Y cómo uno es fomentando esa violencia? No escalando en la violencia física. La violencia verbal es la antesala de la violencia física, y tampoco habría que llevarla a ese a ese a ese rango. Entiendo que van a decir, ah, es como dice la iglesia, poner otra mejilla, por ahí sí. Eh, la iglesia tampoco es un ejemplo de nada, porque cuando estaba la Inquisición no daba, no daba ningún tipo de, de, de margen a pensar distinto. Así que eh, la iglesia fue siempre dogmática y también tiene sus errores, pero creo que como seres humanos deberíamos aprender a decir, che, pará, la violencia física no tiene sentido eh, y cortarla y a medida que uno va dejando de lado esa práctica de la violencia física va a empezar a hacer que los demás entiendan como con el bullying el bullying la mejor forma de combatir el bullying es cuando la persona se va, cuando la persona te hace bullying retirarse, ir a quien corresponde y no darle bola a la persona, es la mejor forma porque cuando ves que la persona bu buleada, digamos no tiene reacción no va a tener ningún éxito en el buleador nos vemos en un rato en el tercer bloque de hasta luego
0: LPD Online Radio oh, make me over. Get my-
1: Nuevamente aquí 1171631040, a quien quiera enviar un WhatsApp, a quien quiera mandar un reclamo, quiera mandar una queja, quiera mandar una puteada quiera mandar una felicitación, una carta de amor o una nota de amor, lo que ustedes quieran lo pueden mandar. Y bueno, le daré la verdad porque usted tiene la moralidad de Uy, qué pelotudo. Bueno, no, pero en el sentido de que yo soy de la vieja usanza. La amo mucho, mi mujer, todo. Todo lindo, pero es como que suena muy adolescente. No es que pelotudo, no, es adolescente. Pero bueno, ya o sea, que sé yo, no. 11, pero no me gusta, no, no me gusta, está mal decir sí tampoco, como no me gusta, sino que... Eh, no, no, no me parece como que es medio así como meloso de, de, de adolescente y uno cuando ya es grande, tiene 47 años, tiene otro, otro nivel de amor, o sea el amor que si será, para mí es mucho más amplio que el simple amor que uno puede tener por alguien a los 17, 18 años, que también me gustaba 60 si pero bueno, a lo que voy, eh, estamos en secundario, a lo que voy es que uno, cuando está, creo yo, más joven, por lo menos en mi caso, cuando era más joven, más por el lado físico era el tema, el tema más, más vamos a decirlo mal y pronto, el tema de la efervescencia de, 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 la parte, de las partes viriles masculinas es lo que más te llevaba a decir, estoy enamorado porque tenías ganas de, como de descargar. Eh, cuando uno es más grande, es como que ya eso pasa a segundo plano, el sexo no es que no es importante, pero. Ya hay otras cosas que me importan también, tanto como el sexo, como la compañía, charlar, poder hablar de cosas, el pensamiento, el pensamiento inteligente, el planteo de ciertas cosas que son, decís, epa, para caramba, eh, bueno, no sé cómo está grabando esto, creo que está grabando bien, bueno, eh, entonces como que uno va, va desde otro punto de vista, no es el mismo amor que uno tenía cuando tenía apenas este, 16 años, pero bueno, Continuando con lo que estábamos hablando, 11, 7, 1, 6, 3, 6, 40 que quiera mandar a Guay, lo puede hacer. Es el WhatsApp de FM Sónica, donde pueden este, desplayarse, explayarse como quieran. Hablando un poco de lo que hablamos recién, de la historia, de cómo cada uno piensa distinto, cómo uno ve las cosas y que tiene que partir de uno, el, el principio de la no agresión, el principio del de diálogo, el principio de tratar de debatir, y a veces que en las cuales también uno busca un debate, busca una charla y tiene que estar muy atento a lo que la otra persona le propone. Si la otra persona propone subir el tono de voz o subir los términos en los que está usando, porque también existe la posibilidad de que la otra persona no tenga el glosario necesario como para poder hablar, entonces cuando se ve frustrado ante no poder explicar lo que quiere decir, es como que se pone nervioso y por ahí eso la, lo conmueve más, uno tiene la tarea de, si le interesa seguir con esa persona, tratar de bajarlo y tratar de demostrarle que uno comprende que por ahí no tiene los, las herramientas para poder charlar, entonces ayudarlo tal vez a querer expresar sin intentar convencerlo, sino para que lleve, se lleve todo a un terreno poco más ameno y cordial. Eh, esa es una, la otra opción cuando la otra persona lo único, lo único que quiere es ganar en la discusión y quiere hablar y discutir y discutir y discutir y no tiene sentido porque las, las explicaciones que está dando no son vehementes sino son coherentes mejor decir, ¿sabes qué? Ya por ahí tienes razón eh, y creo que, que vas por el camino correcto porque tampoco tiene mucho sentido que primero uno no puede tener la, la pedantería de pensar que uno está al que tiene razón en todo por ahí la visión de uno es distinta a la de otro entonces vos hablas con la persona y decís, mira, yo creo que es así la persona que dice que no empieza a escalar el nivel de, de violencia verbal digamos, de, de hablar o, o de poder subir el tono es mejor decir, ¿sabes qué? Creo que tenés razón, y creo que vas por tu lado, seguí así tu vida no hay problema. Y si la persona está equivocada, si la persona no está en lo correcto y su decisión no es la correcta, tarde o temprano la vida solo le va a meter flores cachetazos. por se va a meter la vida, la realidad te mete un cachetazo sobre lo que hay. Y también hay una realidad, a veces hay personas que cada uno de nosotros vive su propia realidad, su propio contexto, y por ahí, dentro de su contexto, lo que está diciendo es correcto y dentro del tuyo no es correcto. Entonces, es como que, ¿cómo vas a discutir a otra persona lo que tiene que hacer si el contexto de él es distinto al tuyo? Por ejemplo, ahí está hablando de una persona que tiene colgadamente plata y otra persona que no tiene tanta plata y que por ahí, a lo mejor, vamos a hacer un ejemplo: 10 mil pesos es lo que decide para comer en toda la semana para cuatro personas y esta persona que 10 mil pesos se lo gasta en una hermera. Entonces, Claro, obviamente la persona que tiene los 10 pesos para la remera te va a decir, 10 mil pesos, pesos no es nada, es barato. Y la otra persona que son 10 mil pesos, son para comer cuatro semanas, una, una semana cuatro personas, es un montón 10 mil pesos. O por lo menos 15 mil pesos, que es el 50% más de lo que él tiene destinado, él, o ella destinado para la semana para comer esos cuatro. Entonces cuando uno empieza a decir, para 15 pesos no es barato. Entonces hay que cuidarse en decir... ¡Ay! ¿15 pesos qué es? ¿Qué son hoy 15 mil pesos? Y para vos vez es nada, para otra persona lo es. Entonces, en ese contexto distinto de cada uno, vos no podés discutirle a esa persona que busca los 10 mil pesos para comer los cuatro días, o la semana los cuatro personas, no le podés venir a discutir y decirle ¡Ah! No, 15 mil pesos no es nada, porque no hay forma de discutirlo, que es lo que tratan de buscar los políticos generalmente y ponerse del lado de los que menos tienen, solidarizándose. El verso del Solidario y si no, yo te entiendo, que te cuesta? Yo te voy a ayudar a llegar a fin de mes, te voy a ayudar a que esos 10.000 se hagan 30.000, así comen como 8 personas en vez de 4, y te van a versear y te van a mentir. Eso es el cinismo que nos molesta a los que estamos en contra del populismo. Pero bueno, dicho sea esto, en la semana también una cosa que estuve viendo con respecto al debate que me interesa mucho, las descargas y todo lo que pasa, e insisto, eh, es el tema de los medios de comunicación a los cuales yo considero importantes. Y obviamente cuando uno dice los medios, cuando yo digo los medios de comunicación, no me estoy refiriendo a los canales de televisión. Hoy creo que decir medios de comunicación son varios. Medios de comunicación es TikTok, medios de comunicación es WhatsApp, medios de comunicación es YouTube, medio de comunicación son los canales de aire. medio de comunicación son los canales, eh, los, las radios. Medio de comunicación son eh, los portales de noticias. Medio de comunicación son un montón de cosas. Muchos son medios de comunicación. No es exclusivamente eh, las, los medios de, de comunicación, eh, exclusivamente eh, los tradicionales. Bien. Entonces, esto nos lleva, nos trae la, la, la pauta de que uno... Puede ver muchos youtubers, muchos que terminan explicando o dando su postura desde el punto de vista de cada uno. Y ahí es donde empieza a ver que todo se amplía y es lo que yo hablaba de los medios tradicionales de antaño, de la radio, la televisión y los diarios, donde, por ejemplo, una línea editorial puede ser de TN, puede ser de 5N, puede ser de cualquiera, Tenía periodistas afines a esa editorial, o no afines, pero los obligaban a decir afines. Por ejemplo, el Gato Silvestre estuvo en TN y después pasó a 5 n La pregunta es, Gato Silvestre, ¿de qué lado estaba siempre? De ese 5 n o sea, más afín al tinerismo y mentíamos estaba en TN porque lo hacía por un sueldo o está ahora por un sueldo de ese 5 n que es más alto que el de TN y por eso decimos C5N. No sabemos, porque está en la mente de Gato Silvestre. No sabemos cuál de los dos está de acuerdo. No tenemos idea. He visto el Hugo lo mismo. No sabemos de qué lado está. Entonces, deducimos de que se fue por plata. Deducimos, capaz que no se fue por plata, porque se fue por ideología. Antes estaba en la ideología distinta. Eso es lo que también tenemos que entender. Hay muchas personas que están obligadas a estar en un lugar, o deciden estar en un lugar por un tema de comodidad, por un tema de que nacieron ahí, o porque están acostumbrados, y pues cambian de parecer y dicen, no, yo estoy más de acuerdo con aquel, y se cambian de lugar, pero estaban errados en la primera vez, no en la segunda vez. Entonces, yo trato de ver hoy en día que tantas voces dando vuelta, y me cuesta un poco escuchar a los populistas, pero más o menos porque sé lo que van a decir, y en realidad no me está a mí no me contestan demasiado lo que yo necesito, o sea, lo que yo a lo que yo voy, al problema que yo voy. O sea, me, me dan medio un voluntarismo, como dijo Alfonso una vez, una discusión poco ramplona utilizo la palabra ramplona porque es muy básico la discusión pero eh, uno de los que siempre veo es el presto y yo les recomiendo ver 39 minutos que dura eh, su análisis con respecto a, al debate y no es lo que habla del debate en sí sino que habla de nosotros como sociedad y yo lamentablemente estoy no 100% de acuerdo con Presto, sino casi un 150% de acuerdo con Presto, porque él justamente plantea de que de los cuatro candidatos, de los cinco candidatos, cuatro, cinco, cuatro candidatos, eh, la suerte está echada, dice él, y vamos directo a un, a un golpe, o sea, a, un, a, a chocarnos de cabeza con todo. Eh, y está bueno porque él plantea también lo mismo que yo vengo planteando hace años. Eh, es mucho más joven que yo, pero planteamos lo mismo diciendo la sociedad no merece un, un gobierno ordenado porque la sociedad no se bancaría a un gobierno ordenado. Esta sociedad no se bancaría a un, un buquere como hablan, que buquere es mano dura, que sé yo, porque a la primera de cambio que alguien viene contramano por la calle y viene otro, otro ciudadano por la calle como corresponde y le plantea, le dice, che, venís contramano, ni siquiera sin insulto ¿eh? La persona que viene contra para justificar su error, te reputea. Pero te reputea, no tiene problema. Vas por la calle, persona con los perros, va cambiando. Si bien culturalmente se empezó a bastante más este, común es ver gente levantando la caca de los perros, es cierto, en mi época cuando yo era joven no pasaba eso, hoy en día pasa mucho más. Si alguien deja a un perro cagar en la puerta de un vecino, más de una vez, puede salir el mismo dueño de la casa y decirle, che, me dejaste acá caca de tu perro, bueno, lo vos, puto, y se va. Y no hay forma de, de, de modificar a una sociedad que está esperando eso. Entonces, la pregunta es, todos nosotros como sociedad queremos una, un país ordenado, queremos un país justo, queremos un país libre, queremos un país que sea serio. Ahora, sabemos que todo eso para llegar a ser un país serio, ser un país libre, un país justo, un país... ...con respeto, con diversidad y con todo... ...hace falta... ...no dura, pero sí disciplina... ...y que nosotros no estamos acostumbrados a la disciplina... ...no estamos acostumbrados a darle bola a las señales de tránsito... ...no estamos acostumbrados a esperar en un semáforo... ...no estamos acostumbrados a andar en moto y no ir por la banquina... ...porque consideramos que la banquina es parte de nuestra ruta como motoquero... ...no estamos considerados que el semáforo en rojo... ...es para frenar y el amarillo es para precaución, para bajar la velocidad... Acá esperamos el amarillo para avanzar o para. ¡Uh! Pasé en amarillo! Y se justifica mucha gente diciendo pasé en amarillo, no pasé en rojo. Eh, o para eso la hacienda peatonal cagándose en el, en el peatón que cruza. O el peatón cruciendo por la mitad de las calles y cagándose por los autos que vienen, apareciendo entre medio de los autos estacionados, autos estacionados y la gente que cruza en medio de la calle, chupándole un huevo que vos vengas a la velocidad que venga. Puedes venir a 20, podés venir a 40, porque también la gente para dentro de las calles. Va a 40, cuando el mínimo es 30, o debiera ser 30. Entonces, ¿estamos dispuestos a bancarnos que venga alguien, un político, a decirnos vamos a poner verduras, si no estamos como sociedad preparados? No estamos preparados para eso. Por eso nos dejamos garchar, como dejamos garchar con todos. Porque no estamos preparados. Nosotros queremos que nos pongan cierto límite, o que le pongan límite a los demás. A nosotros no, poner límite a los demás. No me pongan límite, déjame no es para tanto. Eh, Coso Dual había puesto que salía hasta las 4 de la mañana, se terminaba a las 4, terminaba los boliche, una canción que la cantaron toda la seguimos cantando, porque seguimos cantando eh, me chupo huevo, andate a dormir vos, qué sé yo. Escúchame, ¿cuál es ese problema? Estados Unidos se va a a las 2. Ahora, anda a Estados Unidos 2 y media y busca un boliche abierto. No hay, y deja que abra uno. Abre uno y se corta todo y se pone multa a todo el mundo. ¿Estamos dispuestos a eso nosotros? Si estamos dispuestos a eso, que venga Bukele, que venga Miley, que venga quien quiera. Si no estamos dispuestos a eso, primero cambiemos nosotros y después veamos qué es lo que queremos del país. Nos vemos un rato. Hasta luego.
0: LPD Online Radio
1: En el primer tiempo jugó bien el capitán Se ha terminado la primera mitad Señores A la pausa, ya regresamos
0: Mientras tanto Aquí En la gran ciudad Una nueva hora Comienza
1: cuarto Bloque de datos de software, nuevamente 11 7163 1040 a quien quiere enviar un WhatsApp a ah, eh, el WhatsApp, justamente de FM Sónica. Que luego mi amigo Facu se encarga de pasármelo. Bueno, eh, estaba analizando y un poco viendo de lo que estábamos hablando, y una de las cosas que en algunos otros programas anteriores. Eh, hice y creo que es lo que debiéramos hacer todo en principio para poder cambiar y entender muchas cosas, sobre todo para ver qué es lo que queremos, qué es lo que queremos o dónde queremos llevar el país este. O sea, a ver, llevar el país este suena como re, algo difícil o algo como una tarea titánica, pero no es titánico, o sea, es donde vivís vos, es como llevar si una casa, o sea, donde vos vivís, o sea, si vos vivís en una casa donde hay tres tres Dormitorio, Por ejemplo, hay dos baños y viven cinco personas. Inexorablemente, vos tenés que tener ciertas reglas implícitas de que cuando una persona está en el baño bañándose o cagando, vos no vas a entrar. Eso se llama respeto. Y eso no hace falta que alguien te lo diga. O sea, vos lo estás poniendo, se está poniendo en, la, en los, las normas de la casa de convivencia. Nadie va a entrar al baño y va a ponerse a mear cuando estás bañando, por ejemplo. Van a decir, mucha gente lo hace, perfecto, pero porque hubo una norma en la cual se dictaminó de que cuando ahí estaba bañándose y entra otra persona y es permiso, ¿puedo entrar al baño? Sí, estás abriendo una puerta de que se dice implícitamente que si esa persona se está bañando, no le va a molestar que vayas a zarmear. Punto. Salvo la persona se esté bañando y te diga, mira, si entras, estás muy apurado, sí, pero le un tapo que no me gusta. Listo, está ok. Entonces se van poniendo normas. Acá pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Somos una sociedad de 47 millones de personas, lo cual es mucho más difícil. Y cada lugar, cada, eh, perdón, cada eh, lugar, digamos, de la provincia o cada provincia tiene sus propias costumbres. Entonces, en base a todo eso, uno va poniendo dentro de su mini sociedad cierto, a ver, código para poder manejarse y convivir eh, en paz, ¿no? Y para eso nosotros tenemos, ya hecho hace muchísimos años, algo que se llama Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional lo que hace simplemente es reflejar esas costumbres que uno fue poniendo y escribirlas como para poder seguirlas igual. No es una cosa de que alguien nos impuso la forma de vivir, sino que nosotros fuimos armándonos una forma de vivir y alguien dijo, che, esto es un quilombo, ¿por qué no agarramos una cosa y lo escribimos en algún lado? Ciertas bases. Ciertas reglas básicas, tampoco es que vamos a estar poniendo cada cosa que hacer, pero sí reglas básicas las cuales las vamos a respetar. Y lo que tenemos que hacer todos es decir, che, me comprometo a darle bola a la constitución porque si no hago lo que quiero. Entonces, si entre nosotros decidimos crear un país que tiene una serie de costumbres, mejor dicho, una serie de reglas o de normativas, la vamos a respetar dentro de la carta magna. ¿Sí? Bien, perfecto. Vamos adelante con eso. Bien. Entonces. Eh, insisto, porque me parece que una de las cosas que sí debiéramos hacer como seres humanos, como ciudadanos argentinos, es leer la Constitución, leerla. No hace falta tenerla de memoria, ni tampoco saber ni ser abogado constitucionalista, ni tampoco ser analítico constitucionalista. Me sale las palabras constitucionalista. Eh, y tener todo a la, a los, los incisos, los artículos y tenerla a la orden del día. No, pero sí perder la leída. Por lo menos una vez por año, no son, son repito, son 21 hojas en A4. Si no, ustedes imprimen la constitución nacional, son 21 hojas en A4. nada, es mierda para leerlas, pero por lo menos va a poder dar una, un cierto va a dar un cierto parámetro de cómo debiéramos manejarnos o cómo acordamos que lo vamos a manejar. Si como sociedad no queremos esto, bueno, cambiémoslo. Busquemos, busquemos gente, pongamos representantes en el, en el legislativo que cambien esas formas porque son es las formas que nosotros queremos es sencillo pero hay que involucrarse eso es. involucrarse no significa hacer militancia repito eh, involucrarse significa estar cambiar desde nuestra postura tener a la Constitución como margen como parámetro para manejarse en sociedad Argentina y aplicarlo cuando hablamos con otro argentino bien o cuando viene otro a la Argentina exigírselo porque cuando viene un extranjero así como cuando va a tu casa la persona te pide permiso para abrir la ladera, para ir al baño, para subir la escalera, o vos la acompañás a tu habitación para mostrarle X cosa, bueno, acá pasa lo mismo, cuando alguien viene de afuera, nuestra tarea es recibirlo, si le quitas bienvenido, ¿cómo estás? ¿qué querés? Y que atenderlo hasta donde uno quiere, si el tipo dice, no, a ver, yo quiero plantar acá un, una planta de marihuana, por ejemplo, en mi casa, en mi casa estoy en contra, no voy a dejar que lo deje, porque no es mi casa de él, esto es exactamente igual, pero bueno, hablando de eso y de las posturas y de la que hablamos antes del, de, del terrorismo de Estado y del terrorismo de Estado, el terrorismo religioso de, de Hamas, de Israel de la, de la franja de Gaza de Cisjordania y todo de Palestina y todos estos quilombos que hubo una de las cosas que yo a esta altura del partido 2023 eliminaría por un tema de costumbre es el artículo 2 de la Constitución o por lo menos lo pondría a debate, no lo eliminaría, lo pondría a consulta popular. ¿Por qué? Porque eh, no sé cuánta gente, cuánta gente de este país, de los 47 millones de personas, cuánta gente está de acuerdo con que eh, la Argentina sostenga el culto católico apostólico romano si sí hay mucha gente que es católica y nadie lo discute ahora, que lo sostenga estamos de acuerdo con que incluso hay muchos católicos que no son practicantes, que no son digamos que pertenezcan a la a la iglesia ni nada, pero simplemente son católicos y dicen Dios mío, lo que fuera ¿estamos de acuerdo con que eh, nuestra plata sirva para sostener el culto apostólico romano? ¿estamos de acuerdo con eso? es la pregunta que yo haría en, en base a, a toda la gente. ¿Estamos todos de acuerdo en que estamos con, con la religión? Si todos están de acuerdo y se le aclara a la gente, le dice, mira, poniendo que se sostiene el culto, el culto apostólico romano, el culto católico apostólico romano, sabe que esto significa mantener la iglesia católica en la Argentina. O sea, mantenerla, sostenerla, sostener el culto, darle beneficios, darle... Eh, posibilidades de exenciones de, de, de impuestos, darle la posibilidad de, de que haya parroquias, que tengan educación, que la educación no tenga por qué ser laica, por más que sea laica, porque si no, ¿por qué tiene que ser laica? No tiene por qué ser laica, siempre. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser laica? Si... A ver, si estamos de acuerdo en un gran porcentaje de que la Iglesia, la, la educación debe ser eh, pues, o Vamos a estar de acuerdo con que tener la iglesia católica, eh, eso vamos a tener el culto católico. Entonces, debiera haber colegios que no estén, no estén obligados a ser laicos. A eso voy, eso quería decir. No que no sea educación laica, la educación pública tiene que ser laica. Eso sí, la educación eh, puede haber religiosa que quieran tomar. Y dicen, no, mira, su educación mía, yo educo de esta manera. Yo tengo el colegio de San, San Agustín, se llama San Agustín y yo voy a enseñar, voy a, voy a, a, a enseñar catolicismo. Punto. Tengo catequesis, tengo catequesis, pero también mi contenido va a estar orientado a la fe católica. Vemos ahí que la gente que va, ¿no? Si la gente va o no va. No sé si eso es lo de la educación laica, no sé si eso tiene que ver o no, porque la verdad que si, si bien tenemos que la, la educación debe ser laica, no sé si eso de que tengas catequesis tiene algo que ver o no, porque algunos con la escuela judía no tiene catequesis, obviamente, pero bueno, o capaz que tiene teología, no sé qué tendrá. Pero bueno, yo la, 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 el artículo 2 lo vería, y voy a ir por qué. Y después después preguntarse también si queremos sostener otros cultos, como el judaísmo, como el judaísmo, como el evangelismo, como el cristianismo, como cualquier otro. ¿Estamos dispuestos? Porque el martes pasado se dio en el debate en la radio, en las la puertas del vídeo ...por esta misma señal de FM Sónica... ...y también por esta señal de la NPD... ...o en la radio que en algún momento... ...a la medianoche por todos los programas viejos... ...en la NPD... Eh, ...se dio que se hablaba del artículo 2... ...y que se sostenía el, el culto católico... ...entonces se dio por decir... ...que me decían, mis amigos me decían... ...bueno, date de baja de la iglesia... ...porque se le paga un subsidio a los colegios a los colegios, a la Iglesia, se les paga un subsidio de acuerdo a la cantidad de filas que tiene como que cuenta la cantidad de filas que tiene entonces se lo da, Yo, no puede ser, me parece muy ridículo eso, si puede ser por envergadura, se la envergadura, será de a la Iglesia Católica además está en el artículo 2 entonces busco y aparentemente se le da, no como dijeron ellos pero sí se le da, de acuerdo al presupuesto creo que son 200 millones de pesos por año a la Iglesia Católica para que lo distribuya en su en su Iglesias, calculo que es, eh, y también se da menos a los otros cultos. Y es cuando yo digo, ¿queremos tener religiones mantenidas por nuestros impuestos? ¿Yo tengo ganas de mantener al judaísmo? ¿Yo tengo ganas de mantener el catolicismo con mi plata? Me parece que las religiones, y esto es lo que hablábamos antes con respecto a Israel y Palestina, tienen a veces cierta tendencia a. A irse por la plata y sabes cuando no entiendo cómo una religión como la católica que tiene el poder, tiene todo y tiene plata, gente que aporta, gente que dona, gente que da plata, porque encima necesitan que yo les pague no sé, la iglesia de Lourdes por ejemplo, ¿por qué tengo que pagar la iglesia de Lourdes? o sea pagarla no porque se paga con los fieles pero ellos te van a decir se paga con los fieles, nada que ver porque la iglesia de Lourdes no se paga con con los impuestos de la gente si yo tengo que pensarlo, la Iglesia de Lourdes tiene un colegio privado, Iglesia de Lourdes, se llama Nuestra de Lourdes, y además está en un lugar donde está exento, tal vez eso lo banco, exento de impuestos para poner eh, la Iglesia de Lourdes. Perfecto. ¿Y por qué tengo que pagar yo? Porque las refacciones que haga la Iglesia de Lourdes están pagadas indirectamente con el subsidio que le da el presupuesto nacional. A, a la Iglesia Católica. Entonces me pregunto, ¿por qué? Que la Iglesia de Lourdes se encargue con... Y además, ni que hablar que el colegio, que lo que pagan el colegio, que además de todo eso, también nosotros con nuestros impuestos subvencionamos a ese colegio, porque no se paga el 100% de la cuota y va a pagar los sueldos de los, de los eh, maestros, sino que hay una parte pagada por los impuestos. Entonces indirectamente o directamente estamos pagando el culto católico. ¿Y por qué lo tenemos que sostener? Y yo no soy, soy católico porque me obligaron, pero yo no me interesa. La religión es un equilibrio emocional. Busca el equilibrio emocional. Busca que uno se sienta bien emocionalmente. Un equilibrio espiritual. no está buscando plata. Y hay que mantenerlo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Arjona con respecto al, a Jesús el Verbo Resultativo. Esto no es más que roca. Si uno quiere hablar con Dios, si uno quiere estar bien espiritualmente con poner una cruz en la, en, la, en la puerta de tu casa y sentarte eh, o en el, el, el living de tu casa y sentarte y rezar lo, lo, los pliegos, los rezos que hay con el Padre Nuestro y demás es suficiente, no hace falta ir a un lugar fastuoso, enorme, con lleno de, 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 de cosas lindas, pagados por los impuestos de la gente, simplemente porque te sentís mejor. No, me parece que no. Entonces yo el artículo 2 lo pondría en, en tela de juicio, ahora, si la gente está dispuesta a sostener el culto católico y los demás cultos y poner plata para eso se acabó, listo, no hay ningún problema por eso insisto con la constitución que ya tiene unos 30 años es hora de empezar a revisarla y algunas cosas habría que ver si vale la pena adosarle algo modificar algo o eliminar algo porque también hay cosas que por ahí están fuera de contexto nos vemos un rato. Hasta luego.
0: No matter what they teach us What we believe is true No matter what they call us However they attack No matter where they take us We'll find our own way back Deny what I believe. I can't be what I'm not. I know my love forever. I know no matter what. If only tears were laughter, if only night was day. If only prayers were answered, then we would hear God say No matter what they tell you, no matter what they do, no matter what they teach you, what you believe is true. And I will keep you safe and strong Shelter from the storm No matter where it's barren My dream is green home It's all that matters now, no matter Dado, Hobby, Soccer, versión FM Sónica.
1: Quinto bloque de Dado Hobby Soccer once a alguien quiere enviar un whatsapp a FM Sónica que es donde tenemos centralizado el tema de mensajes para poder contestar de alguna forma eh, bueno qué quería decir con respecto a lo de a lo de coso, a lo de la religión y más que hablaba porque me quedó un poquito pendiente porque por ahí es polémico si no eliminemos esto a ver, creo que también tiene mucho que ver, y esto sí tiene mucho que ver, el hecho de sostener una religión o lo que fuere, que con el tiempo voy viendo, voy viendo a las personas y hablando de lo que decía al principio, que medio que lo entreveré con el tema de la religión católica que habla de poner la otra mejilla cuando hay tare o lo que fuere. También está el tema de la moral. Y qué es lo que la moral te dictamina para una sociedad. Y acá es donde yo, educación, la voy a sacar un poco de lado, porque educación la entiendo más por el lado, yo la entiendo al menos, educación más por el lado, no solamente de los conocimientos técnicos de matemática, geografía, lo que ofrece sino educación más por el lado de las normas, las normas de convivencia, por ejemplo, pues educación, educación del respeto, educación civil y demás. Pero educación civil y todo eso parten de algo mucho más importante y al menos mucho más importante. Fijo y mucho más eh, natural que es la moral, porque, por ejemplo, a ver eh, en un país donde hay harems, donde hay jeques que tienen un harem de mujeres y varias personas, la moral cambia a lo que es nuestra moral, eh, y tal vez la iglesia o la iglesia católica o el catolicismo, la religión católica, lo que hace justamente es dar un dogma, poner un dogma que es el eh, con ciertas a ver, ciertas normas de moralidad que son las que nos marcan como sociedad como, no sé cómo explicarlo bien, estoy buscando las palabras exactas para poder explicar este tema pero yo a lo, que, a lo que voy es, en una sociedad tiene que haber más que educación, tiene que haber moral y ahí es donde empieza a haber diferentes pensamientos entre unos y otros, donde esa moral es la que hace que uno pueda tener pensamientos distintos. Entonces hay que entender que tal vez uno no está en el lugar correcto o que está en una sociedad donde no piensa igual que uno. A lo que voy. No está bien, para mí, no está bien criticarla a Miriam Bregman porque no cuestiona, no, no tira por la borda o por lo menos no, 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 no se pelea con lo de Israel y lo de Palestina por ejemplo la creo que la vicegobernadora o la candidata a vicegobernadora de la Ciudad de Buenos Aires creo que era ella discute con Feynman con la banderita de Palestina eh, y discute con Feynman y Feynman saca un cartelito que dice somos todos Israel me parece que no todos somos Israel y tampoco es cuestión de, de gritarle a Feynman porque vos tenés la bandera palestina creo que cada uno tiene su fundamento por qué pensar ahora la moral no va por el lado de si soy de Palestina o soy de Israel, sino lo que hablábamos antes del tema de no discutir ni no debatir y respetar al otro con lo que quiera. Y ahí va con el tema de la moral del respeto. La moral del respeto de entender que esta persona que puede pensar a vos y que los límites de su pensamiento son tus límites de tu pensamiento. Somos como círculos que tenemos un montón de cosas alrededor nuestro, un montón de... Eh, cosas que nos, nos forman nos, nos hacen personas y que todas esas cosas tienen un límite y ese límite justamente empieza el del otro límite. como es que si fuéramos todos circulitos con muchas cosas que, que nos componen y no chocamos y no chocamos entre sí, o sea, justamente chocamos mejor dicho, chocamos y no nos superponemos hay cosas que se coinciden pequeños hilos que coinciden una burbuja con la otra sí, obviamente, hay gente que puede estar de acuerdo con Israel y cuando Feldman dice somos todos Israel, calculo que con y Ale puede coincidir en Todos Somos Israel, ahora no coincide con la, vicegobernadora, con la candidata a vicegobierno. Entonces, el primer pensamiento que que hacer es, Feynman, ¿vale la pena bardear, a, bardear o chicanear o provocar a la, vice, a la candidata al vice, a vicegobierno? No vale la pena, ¿por qué? porque ella desde su punto de vista, desde su burbuja, eso es lo que te va a decir, te va a explicar todo un montón de razones por las cuales su moral le dice que Palestina está en lo correcto y que está bien lo que hace Palestina, es un pueblo oprimido y que obviamente está bien lo que hace Palestina. Entonces, lo que tenemos que eh, que ambos, ambos eh, burbujas, digamos, debieran condenar es la violencia, que eso sí estaría, está, está mal a nivel moral, porque la violencia física es la que nos pone los límites de la vida. Porque yo, pensando distinto al otro, no lo puedo matar. Si yo ejerzo violencia física con otra persona, puedo llegar a dañarlo físicamente y ahí es donde empezamos con los límites del cuerpo, donde podemos matar a la persona, podemos quitarle la vida. Ahí ya es donde se pierde todo tipo de moral, se pierde todo tipo de respeto, se pierde todo tipo de límite. Entonces, creo que no está bueno... A mí yo no estoy de acuerdo, por más que yo esté de acuerdo con Feynman en cuanto a sus pensamientos y, y esas burbujas que yo te decía, mi burbuja, al ver, a, tal vez algún que otro hilo coincido con Feynman, pero no coincido en eso de llamarla y decirle, no está bien lo que estás diciendo, aunque si fuera Feynman lo que debiera decir es, mirá, lo que estás diciendo lo que hace es provocar y hacer una escalada de violencia y mucha gente entiende que lo que estás diciendo vos está justificando la violencia. Ni yo justifico la violencia israelí, ni vos justifiques la violencia palestina. Después, el pensamiento político podemos pensar distinto. Es más o menos lo que pasa con el fútbol. O sea, el fútbol es algo abstracto, donde yo puedo pensar que Independiente es mejor que Racing. Y lo pienso, de hecho lo pienso. Y si otro de Racing me dice a mí que Racing es mejor que Independiente, no voy a estar de acuerdo. En nuestras brujas deportivas no coincidimos con los hilitos. Pero eso no significa que yo voy a pedir que Racing lo eliminen, ni, él va a pedir, ni debería pedir que el Independiente lo eliminen. Entonces, cuando alguien que está fuera del contexto de esa moral, fuera de ese, de ese límite moral, donde no coincidimos, como por ejemplo los Barra Bravas, que no coincido con los Barra Bravas, ni con los de Racing, ni con los de Independiente, yo tengo que entender que esas personas están en otro ámbito, distinto al mío, y que no coincidimos en nada. Ni siquiera tenemos el, el ilito de coincidir con independiente porque su postura de querer independiente no es la misma postura que tengo yo y tiene sus intereses. Entonces, cuando ellos fomentan o ellos hablan de violencia física, si yo estoy en contra de la violencia física, lo cual me arrepiento, yo de, no debiera ni siquiera mencionarlo. Que habría que matar a todos los bosteros, que habría que acabar a trompar todos los racing que van todos con el culo roto. Y todo eso no debiera decirlo. Pero yo debiera decirlo no debiera condenar a otro que lo dice. Si, sí, pasa lo siguiente. Supongamos que alguien, una, mi hermano, vamos a decir mi hermano, eh, mi hermano, a Harry canta, vamos a, a cagar a trompada a todos los bosteros. Vamos eh, a cagar a todos los bosteros. Se una revuelta. Y lo caga a trompada, el bostero caga a trompada a él, yo no puedo decir... Y no hay que defenderlo. Porque está bien lo que dije. Si él estaba fomentando que caigan a otro palo botero. Te tocó perder a vos. ¿Qué va a hacer? Hay que entender que cuando uno pone la violencia física de por medio. Puede ganar como puede perder. Y cuando pierde, puede perder la vida. Puede perder un miembro. Puede perder... Un montón de cosas. Entonces. Entender que la violencia física es el límite para cualquier cosa. Entonces el pensamiento no es, una, no es un límite el pensamiento es debatible, el pensamiento es cuestionable, el, 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 el pensamiento se puede charlar, ¿Qué es lo que nos hace seres humanos más que los, que los animales ¿bien? entonces yo creo que ahí es cuando yo empiezo a disentir un poquito con Feynman y con la otra chica con esta persona, porque no va a llegar nunca a nada, y es cuando hay que empezar a entender que a veces la moral, justamente, que tiene cada uno puede ser distinta entonces a ver, si esa digo, vice, no sé, la chica esa dice gobernadora o candidata, esa candidata su moral le dice que Israel está en un error y que está bien que Hamas ataque a Israel yo estoy en contra de esa moral yo no puedo discutirle ¿por qué le voy a discutir a alguien que no voy a lograr nada? porque su moral su esencia moral, no me la permite, porque está de acuerdo con la violencia, ¿entendés? entonces, yo no puedo estar discutiendo con una persona este tipo de cosas y obviamente decir eh, como dijo Breckman, condenamos las la, la víctimas civiles, que yo, pero en el esencia no está en desacuerdo, entonces yo puedo decirle a breakman para, vamos a una cosa esto. Vamos, voy a coincidir con respetarte en tu pensamiento con respecto a Palestina y te voy a coincidir con respecto a tu pensamiento en contra de Israel que Israel también cometió eh, asesinatos y asesin terrorismo también lo hizo entonces, coincidimos, sí, perfecto bueno, ahora charlemos de por qué decís lo que decís y por qué decís que esto pasa por X motivo, y ahí lo podemos debatir pero primero hay que sacar de, de lado de la discusión la violencia y lo mismo que pasa con los 30.000 desaparecidos y los 8.753 que dijo Milley estoy de acuerdo con que uno estaba mal 8.000 está mal y 30.000 está mal lo que fuere, no viene al caso es una discusión totalmente estúpida si fueron 30.000 u 8.000 lo que hay que discutir es qué fue lo que pasó quién fue el que llevó a esa, a esa violencia cómo se llevó a esa violencia y de dónde empezó y dónde se pudo haber frenado no creo que, no que haya sido el 76, no creo que haya sido el 74, porque Perón ya en el 45 decía que a los opositores, o a los que no evita, decía que a todos los que estaban en contra de Perón, habían poderlos de la plaza. O sea, estaba pasando de la violencia verbal a la violencia física. Y fomentando a gente que está fuera del contexto de lo que es la, la moral, de no violencia, no le importaba un carajo y quería matarlos a todos. Yo creo que ahí es donde tiene que haber un límite, tiene que frenarse todo, porque no se puede hacer todo con violencia, porque si la violencia siempre tiene escalada repito, un ejemplo es esto de Israel y Palestina que lleva años, pero lleva siglos, porque ya les digo el, el, el tema empezó allá por creo que el 140 antes de Cristo, por los griegos, que ya se peleaban en aquella época, por territorio, por lo que fuera, se iban peleando y se fue generando año tras año siglo tras siglo un montón de cosas a nivel escondidas en la religión, sí, obviamente, pero todas que tienen que ver con, 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 con la estructura del país que se iba armando o de la religión que se iba armando. Y sí, obviamente la Argentina también tiene lo suyo con su con Roca que mató a los. Eh, a los se habla así, con liviandad, mataron a los indígenas, mataron a los indígenas. Yo no sé, yo no vivía en esa época para saber si tal vez lo que pasaba era que. Los colonos o los que venían de España lo mataban o, o mataron a un par porque se vieron amenazados, porque simplemente iban a vivir en libertad o iban a querer vivir en, en, en el territorio argentino y los malones decían vamos a matar y vamos a movilar a la gente. Yo no sé los malones famosos, yo no sé, leo historia, no sé cómo era. Lo que sí debemos condenar siempre es la violencia física. Hasta que, como seres humanos, no condenemos la violencia física en cualquier contexto, ya sea con un cachetazo, ya sea con, con lo que fuere. Violencia física entre seres humanos, por lo menos. ¿Por qué salvaguardo esta parte? Porque es cierto, la forma de comunicarnos con los canes a veces es con un correctivo. No es cada palo, un correctivo. Porque así es como entienden, bueno, así es como, como ellos muerden. Ellos muerden. Y si un perro te muerde jodiendo, no te lo a propósito, estás jugando. Pero tienes que saber que estás jugando con un perro y que te puede llegar a morder. Y te puede llegar a, sin tener, morder orejas, oreja, una nariz, lo que sea, y sangra, bancatera. Porque estás jugando con un perro en sus códigos. Estás bajando a su nivel. Entonces, bajando a en su nivel, oponiéndote a tu, a su nivel. Entonces, me parece que tenemos que entender ese tipo de cosas. Que no todos somos iguales entre animales y seres humanos. Y entre los seres humanos no pensamos todos igual. Entonces entender que la violencia física es lo peor que puede haber porque ahí es donde se termina de hacer todo tipo de género y ya no importa nada, y todo tipo de género. Nos vemos en un rato en el último bloque de Dadojoviso. Hasta luego. visó que 11 7 1 -6 3 10 40 para mandar el whatsapp si quieren se lo repito todos los bloques porque ya me estoy cansando de no hacerlo de hacerlo siempre pero bueno hay que hacerlo porque si quieres mandar un mensaje o bueno, algo por el estilo tiene que tener un lugar donde hacerlo, carajo o no bueno para ir terminando con este bloque y, y poder llegar por fin a lo que yo quería decir o al menos lo que estuve preparando y viendo en toda esta semana eh, les repito, no sé si la semana que viene voy a salir porque ya les digo hoy, hoy es eh, 11, 12 de octubre el, el jueves 12 de octubre es cuando sale este programa de Sónica y en, el, en la LPD sale en, momento, en todos los momentos en los momentos creo que miércoles, sábado y domingo y la semana que viene como tengo hay un feriado en el medio, no vengo a laburar y tampoco sé si voy a tener la posibilidad de grabar y voy a estar eh, de viaje y el miércoles tengo la colonoscopía, eh, no se sé iba si a tener tiempo a hacer todo esto, así que este, por ahí no salgo. La o semana que viene ya, después saldría casi para las, las elecciones ya terminadas, o al menos el, el bloque anterior, en el, la semana anterior. Pero bueno, a lo, que, a lo que iba esta semana, como les decía, que estaba viendo y que hablaba de, de lo que pasaba con la frontera de Gaza y, y todo Israel y todos los pensamientos, en realidad no, no era el tema de los políticos, sino el tema de los pensamientos y la moral de los seres humanos de los argentinos al fin hoy también y esto es lo que iba me encuentro con una charla un debate que se dio en, en el programa Multiverso de Fantino como verán yo no soy de ver televisión no veo televisión hace años no, paréntesis no me acuerdo cuando me mudé a un departamento después de separarme en 2014 y me acuerdo que me había mudado y mi viejo me preguntan me dice bueno pero ¿cuándo vas a poner el cable? No voy a poner cable, no me interesa tener cable ¿Pero por qué? Porque no veo cable ¿Para qué quiero ver cable? ¿Para No, tengo este internet Internet sí me interesa Pero cable no y, y después, bueno, con el tiempo hicieron mi casa Porque sí, yo no pude comprar compré una casa La casa la tengo porque mis viejos lo hicieron Con, con, la, con la herencia, con venta de, de unos cosas que tuvieron Me hicieron una casita hermosa Casita chiquita, hermosa eh, y me, me hicieron la instalación, me dijeron, no, vamos a la instalación, como ellos se encargaron, porque es de ellos, no es mía la casa, eh, se encargaron de hacer toda la conexión dentro para el cable, y me pasaron un cable coaxil, me lo pasaron el cable coaxil, me dijeron, ¿qué el cable coaxil? Digo, no, no hace falta, les dijo, me, me lo hicieron igual, y el cable lo corté lo otra vez, corté el cable porque necesitaba espacio, y nada más, no, no necesité ese cable porque realmente no, No porque el cable no me interesa tener, porque ya está, el cable murió hace años. Bueno, el tema es que... Yo sigo mirando internet, eso sí, internet me interesa tener bastante, porque internet me interesa. Entonces, bueno, está viendo, escuchando esto de Multiverso Fantino, y, y hablaba, ¿no? Fantino le contaba algo que me parece que es cierto, es verdad, estoy de acuerdo con Fantino, cuando decía que eh, no está bueno que el político que vaya a ganar la Selección abra, abra muchos frentes. Porque, obviamente, si vos abrís, tenés, por ejemplo, 100 corporaciones, no sé gastronómicos, camioneros un montón de cosas, eh, televisión el Inca, un montón de cosas, diarios lo que fuera, abrís un montón de frentes contra ellos, o al menos para organizarlos, obviamente que esa gente que tiene su estatus quo, como le dice Miley, que estamos hablando de alguien que está cómodamente su zona de confort, digamos que le están pasando bien, no van a querer que les muevas el, el avispero por algo se dice eh remover el avispero es pase quilombo justamente no van a crear entonces te van a tirar con todo con cañón con cañería con munición pesada entonces decía que bueno que no tiene que tanto en frente porque tiene que negociar eso y otro lado otro compañero le decía mirá, lo que pasa es que en realidad llega un momento en el cual vos tenés que abrirlo porque ahí no tiene que hacer y si nadie lo quiere hacer y bueno habrá que eh, tratar de negociar siempre que se pueda negociar, pero ya cuando la persona se pone intransigente y no quiere negociar, porque obviamente quiere defenderse de sus intereses o de lo que le parece que es correcto, y ahí es cuando el debate debiera ser, mirá, sindicato, todo bien con vos, pero bueno, eso es el presidente. Te entiendo tus negocios, está muy bien con tu negocio, bueno, fíjate que cambian las reglas del juego, ahora cambia tu forma de hacer negocio. No te niego el negocio, hacelo igual, pero no con las mismas reglas. Obviamente que esa. Ese, ese, esa corporación va a querer mantenerse como está hasta ahora porque está acostumbrada y porque tiene un montón de estructura armada en cuanto a ese tipo de negociado entonces hablaban de que le no iban a querer voltear a Millet si ganaba el minuto le no a empezar a tirar qué sé yo y yo insisto con lo mismo eh, y no hablo de la ideología de Juntos por el Cambio en este caso y pongo Juntos por el Cambio porque ciertamente es, la, es, la, es el partido que hoy en día tiene casi Casi o más poder que el peronismo todo en el país. Entonces, yo digo, bueno, a ver, lo pienso abstractamente: me voy a un plato, un plato volador, vuelo y me pongo por arriba de la Argentina. Y lo veo como pintado figurativamente de los colores del partido. Y digo, bueno, perfecto: en la mayor cantidad del país está amarillo, otra parte está azul, otra parte está violeta. Bien, eso es lo que yo veo leo la constitución, la constitución habla siempre de que lo más importante que el país todo, que es una unión, son las provincias, entonces veo que las provincias están pintadas de amarillo, en su mayoría, y que hay muchas azules y sobre esa sobre esa pintada amarilla y azul hay un manto violeta que es el que va a administrar la plata de todas las demás, pero en realidad el poder de gobernabilidad o el, o el poder descrito en lo que es el eh, ser presidente de la república la tiene eh, Juntos por el Cambio porque en realidad toda la provincia, todo el país en su mayoría está junto por el Cambio entonces yo me pregunto, ¿cuál es la moral de Juntos por el Cambio? ellos quieren solo ganar, como cualquier persona que quiere ganar una discusión y decir bueno, quiero ganar y punto y si no gano, lo que hago es me retiro de la batalla o no hago no perdón los golpes de las puertas pues si como golpean eh, me retiro de la batalla y digo, ya está, listo, no hago más nada y me voy o me voy a dedicar a garantizar gobernabilidad, junto por el cambio como Frente de Todos, o Unión por la Patria como La Verdad Avanza como eh, Hacemos, creo que es el de Schiaretti no le voy a pedir eso al Frente de Izquierda, porque el Frente de Izquierda no está para garantizar gobernabilidad sino todo lo contrario, porque siempre fue igual, porque cualquiera, si sí, igual están para eso eh, deberían garantizar gobernabilidad a quien gane, a quien sea porque es su responsabilidad es su responsabilidad como dirigentes. Yo no entiendo cómo puede ser que haya abiertamente gente diciendo de que si hay muchas corporaciones que no son funcionarios públicos, muchas corporaciones que van a bombardear al presidente electo, independientemente de lo que fuere, no va a haber dirigentes que también fueron electos por la gente, defendiendo, poniéndose a capa y espada, defendiendo al presidente. Eso no lo puedo entender. Hoy en día, por ejemplo, todos absolutamente todos, y lo que es, creo que es lo que están haciendo, creo que frente a todos, eh, perdón, eh, uy Dios, también, uy, la punta. Junto para el cambio lo que está haciendo es defendiendo la gobernabilidad de, de Alberto Fernández. No nos puede gustar, puede ser que sea un y puede ser que sea un mequetrefe, un payaso, lo que ustedes quieran, pero no está en riesgo la gobernabilidad de, de, de Alberto Fernández, lo cual está muy bien, porque vamos a ser sinceros, junto por el cambio no son ni testa que... A ellos son buenos y se van a, van a diputados y nada más, no, podrían hacer un, un kilo moral y no lo hacen podrían no hacerlo, no lo hacen, es cierto que el peronismo tiene más fuerza de choque porque justamente el, el peronismo sabemos que se maneja desde el punto de vista de que ya de movida como dije antes, Perón y Evita decían que a los opositores se cobrado de una plaza, imagínense que esa es la línea que bajan, la violencia física está dentro de su, de su moral entonces entiendo que justo por el cambio no ...esté atentando contra la gobernabilidad de Alberto Fernández... ...bien, si Massa gana... ...entiendo que junto con el cambio... ...no atente con la gobernabilidad de Massa... ...bien, ahora si gana mira ...exactamente igual, no debiera atentar con la gobernabilidad... ...y cuando las corporaciones se pongan en contra del Estado... ...en contra del Presidente... ...les guste o no les guste a los que ganaron... ...a los que están funcionarios... ...tienen que defender la gobernabilidad... ...según mi criterio... ...de moral, porque es lo que hace que seamos un país medianamente civilizado. Entonces, si mañana gana Milei, son 40 diputados, sí, Milei va a tener que negociar, y desde ya, lo como dije antes, no a la violencia física, no a la violencia verbal, por más que Milei también tiene violencia verbal, a veces Milei dice cosas que yo realmente digo, mira, tendrías que bajar un poco porque lo que haces es provocar en gente que no tiene cerebro, por ahí a lo mejor, yo entiendo que Milei se enoje, entiendo que Milei se enoje y Milei hable mal, y Milei, uy, eh, ¿cómo golpea a Dios? mi ley eh, hable mal y, y provoque que lo acabe la trompa, lo que sea, lo que ustedes quieran y estamos de acuerdo, yo se lo banco. Entonces, no hablo de mi ley porque esté mal lo que dice, nada más, sino también porque está fomentando en gente que tiene menos nivel, eh, eh, digamos, eh, de raciocinio, buscar que, ah, mi ley me está agrediendo, yo lo no puedo agredir físicamente. Entonces él tiene que bajar un poco justamente por esa gente que es inferior, que considera que la violencia física es la solución entonces, en todo junto para el cambio, la gobernabilidad siendo el, el partido que tiene más representantes en el país decir, bueno muchachos, gano Milley perfecto, Milley quiere hacer esto como bien dijo Macri, por eso festejo y celebro lo que dijo Macri es tal cual, Macri cuando dijo lo que dijo fue, si gana Milley espero que mi coalición banque, las reformas razonables que quiere hacer y está bien lo que está diciendo, no sé por qué se enojaron tanto, entonces ahí es donde digo ahí es donde empiezo a la moral de justo para el cambio o sea, realmente ellos quieren ser gobierno, quieren gobernar quieren dar gobernabilidad quieren un país serio, o lo que quieren ellos es simplemente ser gobierno si vos querés ser gobierno nada más, entonces no me servís no servís como moral no servís, y la gente que está justo para el cambio yo les diría a los votantes que se vayan de ahí lo mismo le diría a Mirey. o sea, si realmente lo que no quieren es la gobernabilidad entre todos lo que aunque diga va a ser unidad nacional entonces saque, váyanse de ahí porque no es, la, no es la forma no es la moral que yo creo que todos que tenemos que tener yo espero aspiro a que si Mirey gana que parece lo que va a suceder Mire gana, ok, Mirey pondrá sus diputados y de, discutirán todo y mire va a tener que respetar las instituciones y que junto con el cambio sea la mejor oposición constructiva de un país mejor. Le frene las cosas que, mire, a pasar por encima de instituciones. No le frene eh, cosas que porque sí se las frenan. Si no se las frene cuando diga, no, mira, esto no queremos porque nosotros somos la mayoría de la gente que nos eligió. No queremos que vos hagas esto. Listo, ok. Ahora, no vengan con que, junto para el cambio, a inventar con que la gente no quiere dolarizar porque la gente sí quiere dolarizar. La mayoría quiere dolarizar. Entonces, no preguntemos qué es lo que dice mira dice escúchame hacemos una cosa preguntamos al país en la consulta popular qué es lo que quiere hacer y si el país contesta queremos dolarizar junto con el cambio tiene que cerrar el ojete y así y cantidad el peronismo no lo va a hacer nunca porque el peronismo surge de una moral distinta a la nuestra no va a discutir no va a debatir porque su forma es otra su forma es violenta pero junto con el cambio entiendo que no entonces por eso medio que me, me, hace, me hace ruido cuando hablan de eh, ah, no sé, a lo van a derrocar, ah, no sé, Y como que se lavan las manos. Entonces, entiendo que están más metidos en su ideología que en su moral. Y por eso insisto con que la moral es más importante que la ideología o que la de educación. Pero cuando no tenés moral, vas a terminar peleándote con todo el mundo, no te Vas te va pasando la violencia física, porque tu moral es distinta. Entonces, creo que lo que tenemos que ver un poco todos es, la violencia no conduce a nada, a nada, la violencia no es la solución nunca, jamás. Es la solución, la violencia física, jamás. Y la violencia inexorablemente tiene escaladas. Y siempre va a tener revancha, siempre va a tener alguien que se va a... a, a pues si te pegaste un cuantitazo, va a buscar pegarte dos. Y así, obviamente, y no lleva a nada. Y pasan los años, y después sí, llega un momento en el cual se vuelve a, a analizar esa violencia y no se toma todo lo que pasó anterior, que fueron las causas de la violencia. Entonces dejemos de pelearnos al pedo y fomentemos... Un país como corresponde, con buena moral, sin violencia y con debate, mucho debate, pero con respeto. Busquen la libertad, sean libres y traten de no pelearse al pedo por boludeces. No vemos.
0: Instagram: ALPD Online Radio